0: שלום לכם, מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר. 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, מאזינים ומאזינות, אנחנו בפרק מספר 36. של השור והדוב, אני גת מגידו, אני היום שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, ועברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והיום, אני איתן מתרגשת מהאורח שיושב מולי, אסף רוזנברג, איילן אסף.
0: שלום.
1: <laughs> אסף רוזנברג הוא בן הזוג שלי, ואבא <laughs> של בנותינו, קרני וזיו. ועוד מיליון דברים, כן. אבל זה, זה למה אני מתרגשת. נכון. Uh, והוא גם uh, איש שוק ההון ופיננסים. פעיל שוק הון ותיק. איש שוק, שוק הון ותיק, אין ספק. ווואלה, uh, הסכים לבוא לפודקאסט, מה אני אומר? מה נגיד? לא יודעת. ניקח את זה מפה.
0: ניקח <laughs> את <laughs> זה מפה.
1: <laughs> רגע, אבל uh, בואו בוא נהיה רציניים. על שאני מתרגשת מהאירוע שאתה יושב מולי. גם אני. Uh, אסף. כן. אז ככה, אז אנחנו בפודקאסט שוק הון ופיננסים. שמעתי
0: זה... אותו, אני מקשיב לו.
1: ואחת הסיבות שאתה יושב כאן, זה כי אני חושבת שאתה יכול מאוד לתרום לפודקאסט, ל... לידע של האנשים. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך.
0: אוקיי, אז אנחנו... אני... את העבודה הראשונה שלי בשוק התחלתי באוגוסט 98', ובמקום שקראו לו החברה המרכזית לניירות ערך, שלא קיים יותר, הוא אחר כך הפך להיות מגדל שוקי שגם לדעתי בתור חבר בורסה כבר לא קיים. אם לדעתי היום איזושהי חברת בת שרק משווקת קרנות נאמנות תחת מגדל. ורק בשביל לתת קצת אנקדוטה על איך דברים השתנו, מאוגוסט 98 לפברואר 2024, Uh, הייתי בשנה השלישית של התואר הראשון שלי, והתחלתי לעבוד בחברה המרכזית, ולקחו אותי ביום הראשון, והכניסו אותי לחדר סלאש מחסן, ומרכז החדר הייתה ערימה ענקית של דוחות כספיים משנת 95, 96, 97, של כל החברות הציבוריות שנסחרו אז בתל אביב, ואמרו לי, בבקשה, ב... לא, תסכם. בבקשה, תמיין. Ach, חשבתי אולי תגרוס. לא, לא, תמיין.
1: דרך אגב, פסט uh, פורוורד, אני התחלתי בפסגות ב-2006, ואני זוכרת שגם לנו היה את הדפי בנקים שהיה מגיע כל בוקר שליח
0: ומביא את הדפים מודפסים. של התנועות. כן. כן. אז uh, בשנת 98, ששוב, אנחנו, אני לא הולך עם מקל, ובשנת 98, כדי לקרוא דוח כספי של החברה בבורסה הישראלית, היית צריך, או להיות חבר בורסה, כי אז היית מקבל את הדוחות, או ללכת לספרייה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ברחוב אחד העם, הספרייה הייתה צמודה שני בניינים ליד איפה אז הבורסה, לשלם ולקרוא דוחות ולצלם אותם. מדהים. והיום, כשאנחנו בטלפון יכולים לקבל את השער של איזושהי מניה בהונג קונג לייב בחינם, זה, זה ממש התקדמות, והרבה מאוד אנשים לדעתי לא כך uh, מבינים כמה uh, השוק השתנה במובן הזה של uh, לפני 25 שנה, uh, לא היית צריך להיות מאוד מאוד חכם כדי להרוויח בבורסה. בסופו של דבר, המידע, ה לא, ה היה סימטרי,
1: המידע היה לא היה סימטרי, הוא ממש לא היה מחולק שווה
0: בשווה. המ המידע היה רחוק מאוד מלהיות סימטרי. המידע היה רחוק מאוד להיות uh, באמת מחולק שווה בשווה, וגם גם, גם בעולם הזה של, גם בתוך הגופים המוסדיים, המרחק בין הריטייל, לה, המידע של הריטייל, המידע של הגופים המוסדיים היה הרבה יותר גדול ממה שהוא היום, כי היום בסופו של דבר אפילו הריטייל מסוגל לפנות לחברות, לדבר עם מנכ"לים, Uh, ולקבל uh, המון מידע שלא מופיע בדוחות, שכמובן זמינים. בוא, ל...
1: חברות עושות היום, uh, זה בוודאי מאוד התעצם מאז הקורונה, עושות uh, מפגשים. גם, גם לפני זה היו מפגשים, ותכף כל עם, אחד יכול uh, להירשם, כן. אבל... כן. זומים פתוחים לציבור, של שיחות ויד... הכל, הכל, כן. הכל זמין.
0: אחרי החברה המרכזית עברתי ל... מקום שעד היום מאוד 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 יקר לליבי ויש לי המון חיבה גם לארגון וגם לאנשים שעבדו איתי אז, נקרא IBI, בית השקעות, עדיין קיים. זה um, מצחיק שחלק מהאנשים, ש... האנשים שמנהלים אותו היום, אני עבדתי תחת ההורים שלהם, כן. או שחלק מההורים שלהם. Um, ואז נסעתי לעשות MBA בחו"ל, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זוכרת, בתחילת דרכנו כזורג, דיברנו על תואר שני בחו"ל. נכון. זוכרת שדיברנו על תואר
1: שני? אבא שלי נורא רצה שאני אעשה.
0: כן. גם זה משהו שאולי שווה לדבר כמה מילים. היום קצת אנחנו מדברים על, רואים מה קורה בחו"ל, ומה שקורה נגיד באוניברסיטת קולומביה, אני בוגר באוניברסיטת קולומביה. לא בבוגוטה, אלא ממש בקולומביה, בניו יורק. <laughs> וחלק מהעניין של כשאתה נוסע לעשות תואר שני בחו"ל עם כל העלויות, זה, זה, זה לא רק הנושא, כשאתה, אחד הדברים שהם לא מספרים לך, ואתה מגלה בדיעבד, שכשאתה ממלא את האפליקציה, אתה בעצם צריך לחשוב איך ייראו החיים שלך עוד חמש שנים. Mm -hmm. כי אתה ממלא את הטפסים, ואתה עובד מאוד קשה לכתוב את כל החיבורים ואת הג'ימאט, ואז אתה מחכה לתשובות, ואז אתה מתחיל ללמוד, אתה מחפש עבודה, ובדרך יש ספטמבר 11, ומיתון, וקיבלת עבודה, והחיים וה שלך לכאורה כאילו מתחילים אחרי כל העלויות, בעצם באמת ארבע או חמש שנים אחרי שבעצם התחלת. עכשיו, אם... אם התחלת למלא את האפליקיישן, ממש את העמוד הראשון, כשאתה בן 27, כשאתה מסיים את ה... ממש להיות פול טיים אמפלואי באיזשהו בנק, אתה כבר בן 32, 31, 32, זה, זה הזמן, ובן אדם מאוד שונה בגיל 27 ממה שאתה בן 32.
1: נכון, אבל אפשר להגיד את זה גם על בן אדם שהולך ללמוד רפואה ומתחייב ל... לא יודעת, 7, 8, 9, עשור שנים, לג... לפחות. לג... אבל נכון? זה נכון, זה החלטות גדולות. אתה יודע, זה, זה קטע, אפרופו, אני אעשה רגע... אה, אתה, אתה שולח אותי לאתנחתא פילוסופית, אבל בכלל, יש סוג של דברים שהם... אה, אתה בפנים מרגיש ש, שזה משהו שאתה רוצה לעשות, ואתה הולך ועושה אותם. ואתה לא כל כך לוקח בחשבון אולי את זה שתצא מהדלת. בסוף התהליך, חמש שנים אחרי זה, ומה תרצה עוד חמש שנים. נכון. זה אגב, בדרך כלל קורה ונורא מבלבל אנשים ביכולת שלהם לקבל החלטה. זה שהם מנסים עכשיו לחשוב מה יהיה עוד חמש שנים, כי אף אחד לא יודע. זה די מקלי לא לעשות את זה. אבל אני מבינה מה אתה אומר. אבל בוא ניקח את זה לזה שבעצם, אז למדת בקולומביה, ומשם היו לך כמה חוויות, גם של התמחויות וגם של עבודה בוול
0: סטריט. גם של עבודה בוול אני יכול להגיד שאם אם, אם נסתכל על, ה, על התרבות הפופולרית, אוקיי? הסרט שאני מרגיש שממש ממש ממצה את החוויה של מה שלי היה בוול סטריט, יש סרט שנקרא לדעתי התמוטטות, עם דמי uh, uh, מור וג'רמי איירנס וסטיינלי טוצ'י שמדבר על 2008. דווקא ה... ה, ה הפלול... הסרט הוא, הוא, הוא הרבה פחות, זה לא כזה הזהוב מוול סטריט וזה לא ליאונרדו דה קפריו ושוב אני לא, אני לא עבדתי בכזה סוג של מקום אז אין לי מושג לדעת אם החוויה, ש... מה שהוא מתאר בסרט הוא נכון או לא אבל מי שבאמת רוצה להכיר את החוויה של מה שאני הכרתי מוול סטריט של הציניות של, של המקום ואיך הכל ואיך הוא אומר, ב יש איזשהו משפט של המנכ״ל של, 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 הח של החברה בסרט שהוא אומר If you gonna panic, be sure to panic first. טוב. <laughs> וכן, <laughs> 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 و... <laughs> היו לי כי של... חוויות של המון שעות עבודה, עבודה מאוד לחוצה, אתה, אתה זר. בדיוק חשבתי על זה באוטו, עבד בחור שבדסק, אני עבדתי ב-JP Morgan, הייתי סוחר זוטר. בדסק ריביות. בדסק, בדסק שהיום, אני לד... לא בטוח אפילו שהוא קיים, זה דסק של, זה נקרא אייג'נסי, זאת אומרת, פני מיי ופרדי מק, שאז לפני המשבר של 2008, היו בעצם הספקיות הגדולות של גם חותמות על משכנתאות, נתנו בעצם, זה גופים שהוא סמי ממשלתיים, שנתנו חותמת על, על משכנתה שהיא טריפל איי, בעצם נתנו לה ערבות ממשלתית, ובמקביל היה להם... הם קנו משכנתאות למאזנים שלהם והנפיקו כנגד איגרות חוב קונצרניות תחת פני ותחת השם פני ופרדי מק. והדסק של מסחר באיגרות חוב הקונצרניות האלה היה תמיד בכל המקומות הדסק השני הכי גדול אחרי אג"ח ממשלתי. זאת אומרת אם בדסקים של האג"ח הממשלתיים היו עשרה סוחרים? ואם את רוצה אני גם אספח איך זה עובד עשרה סוחרים שסוחרים באג"ח ממשלתי בארצות הברית? אז בדסקים של פני ופרדי היו אה, חמישה שישה סוחרים שזה גם לא אה, לא מעט אז הייתי סוחר מאוד זוטר. אה, וקשה להסביר כמה אתה אתה ז, גם כשאתה כבר שלוש או ארבע שנים בניו יורק אחד היה שעבד שם שאבא שלו היה המאמן הראשי של קבוצת הפוטבול הניו יורק ג'יינטס. זה אומר שאם אבא שלו היה אלוהים, הבן היה בנו של אלוהים, והוא עבד איתנו בדסק. והם שיחק, כולם שיחקו גולף, כמובן שבתור ישראלי שום קשר ביני לבין גולף. והוא פעם אחת סיפר לי, שאלתי אותו איך הסוף שבוע, הוא אומר, כי הלכתי לשחק גולף, והקטי 73. עכשיו, רק בשביל, למי שלא מכיר את המונחים בגולף, להגיד הקטי 73 זה להגיד שאני איפשהו ברמה בין פיל מיקלסון לטייגר וודס. אוקיי okay, ברמה של מה זה להקות גולף להקות 73 מסלול גולף אמרתי לו אה וואלה יופי והם כולם התגלגלו מצחוק אמרתי לו מה, מה כוח מצחיק הוא אומר לי גלבל so כאילו כת, כוח נאיבי. איך תסביר לו שכאילו באמת מי, מי זה מעניין אה? <laughs> <laughs> 아, 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 כאילו מי בכלל מכיר את ההוצאות בגולף. <laughs> אז שוב, עבודה מאוד קשוחה, אנשים מאוד קשוחים, מקום מאוד אינטנסיבי, מאוד אפל. ברוב הפעמים, להבדיל מכל המיתוסים, הדסקים מאוד שקטים, כולם בטלפון עם הלקוח או עם הברוקר.
1: אני חושבת שאתה יודע, התעשייה שלנו, היא מתעסקת בכסף. בסוף אתה נמצא בה כדי לעשות כסף, וכדי לעשות כסף ללקוחות, ובוודאי האנשים שיושבים בדסקים, חדרי עסקאות, מנהלים נוסטרו, לא משנה, בסוף המוצר בעל ערך שלהם זה שהם ירוויחו כסף, כמה שיותר. כן. ואני חושבת שבוול סטריט, ה... במקומות האלה, הדרישה להיות סופר, 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 חד כתער כל הזמן, וזה גם מייצר איזו אגרסיביות כזאת, איזה מין ניכור, כאילו משהו שאני בחוויה הישראלית של אישה שצמחה בתוך התעשייה הפיננסית הישראלית, לא כל כך בטוחה שזה, זאת אומרת, אני, אין לי חוויה כזאת. שוב, זה גם נורא עניין של, לא יודעת, אישיות וזה, אבל זה, זה אני, פשוט... אני חיה איתך, אני לא רואה בך הבן אדם הזה. אתה מבין? זה כאילו כן. דמות מאוד מאוד קשוחה, שהיא באה עם חרב לעבודה בבוקר.
0: כן. קודם כל, ההבדל מאוד מאוד, ההבדל באמת הכי מאוד גדול בין וול סטריט לישראל, זה ששם הכל הרבה 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 יותר גדול, והרבה יותר אינטנסיבי. בואו אני אספר סיפור קטן על לי חבר, שעשה איתי תואר, את התואר השני, בחור אמריקאי, הכי אמריקאי שיכול להיות, שקיבל עבודה אחרי התואר השני בלימן, עליה השלום. הוא היה הסוחר אה, מקמים לשלושה עד שישה חודשים. זאת אומרת, <laughs> אה, 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 משרד האוצר האמריקאי לא מנפיק מכ"מים לשנה, תיבילס, hey, מכ"מים לשנה, הוא מנפיק מ-0 עד 6 חודשים, ובכל בנק יש סוחר שסוחר את המכ"מים בין 0 ל-3 חודשים, ובין 3 חודשים ל-6 חודשים. זה,
1: זה מסביר. זה, 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 זה מסביר את כמה... כמה, כמה את אתה מרגיש, יכול להרגיש הדיבל
0: בב... בבורג,
1: <שאל> ורק <שאל> את זה אתה <שאל> עושה.
0: כן, ורק את זה אתה עושה. ויום אחד אתה פוגש את החבר ואתה שואל אותו, איך היה היום שלך? והוא אומר לך זוועה, ואתה שואל לעצמך, אוקיי, כמה זוועה יכול להיות למישהו שסוחר מכ"מים לשלושה עד שישה חודשים? והוא מסביר שממשלת אבו דאבי, או קרן האושר של אבו דאבי, או וואטאבר, גלגלה 30 מיליארד דולר מהמכ"ם מחמישה חודשים למכ"ם לשישה חודשים, והבוס שלו לא הכריח אותו... לתת להם נקודת בסיס אחת הנחה, והנקודת בסיס ההנחה, ה-0.1% הזה על 30 מיליארד עשה לו נזק של מיליון וחצי דולר, בפי.אן.ל. כן. ולכן זה יום רע. כן. אז כן, זה מאוד מאוד גדול וזה מאוד מאוד אגרסיבי, ו... אני גם, אחד הדברים שאני זוכר זה שהיה את הסוחר אג"חים לשנתיים, שהיה הם, בחור, האמת <laughs> <laughs> שהוא נורא נחמד, אבל פעם באיזה חודשיים <laughs> <laughs> היית רואה אותו מדבר בטלפון, מסיים את השיחה, לוקח את השפורפרת, מנתץ אותה על השולחן <laughs> בעצבים, שולף את הכבל מהמערכת טלפונים, זורק את השפורפרת לפח, פותח מגירה. מוציא שפורפרת חדשה, <laughs> מחבר <laughs> למערכת הטלפונים, <laughs> ופשוט ממשיך <laughs> את היום <laughs> שלו, ודרך אגב, זו, זו התנהגות, אה, הוא, הוא הפסיד כסף לעצמו, הוא הפסיד כסף לבנק, מישהו השחיל אותו, או מישהו הבטיח לו עסקה שלא קרתה, או אלף ואחד דברים, וזה אה, בסדר.
1: אתה יודע מה? אתה מתאר את זה ככה? בסוף, הסיפור הזה, הוא הזיקוק המושלם בעיניי לדבר הזה שקשור, הוא פשוט קשור כל כך הרבה דברים בשוק ההון. הרי ברגע שאתה מושיב סוחר, כאילו האמריקאים עושים את זה מושלם, הם מושיב, מושיב, מושיבים סוחר, והוא יודע שכל פיפס שלא עובר כמו שצריך, יורד לו מהכיס, הוא מרגיש את זה בכל רמח איבריו, אוקיי? הנה, הוא נתן 0.01 הנחה, ירד לו ב-pnlx, הוא יודע כמה זה, הוא בכל רגע נתון יודע מה הבונוס שלו, איך זה פגע, איך זה, הכל, כן. בגדול, בסדר?
0: אנחנו מדברים על, 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 על פרה וש... 2008, אחרי 2008, 2008 עם כל השכר, כן, אבל, אבל, אבל בגדול כן.
1: אבל, אבל הנקודה היא, אתה יודע, יש, יש, יש לי פה שיחות עם, אה, אה, על שקיפות של חברות, אוקיי? או תחשוב אפילו ביום-יום שלי, בבורסה הישראלית, נדבר עוד רגע על ההבדלים גם בין הבורסה הישראלית לאמריקאית, כי אתה חי יותר באמריקאית, על הדבר הזה של, להיות כתף לכתף עם המשקיע. האם להנהלות, בכל רגע נתון, יש באמת אינטרס, או הם חיים בשביל לייצר ערך לבעלי המניות? אגב, לא רק, אפילו סטייק הולטרס אחרים, גם בלשלם את החוב. כאילו, כמה הלינקינג הזה, תחשוב על איש מכירות. איש מכירות קם בבוקר, אתה בין היתר, לא הגענו לזה, אבל בין היתר גם היית ברוקר, ואני זוכרת את עצמי בת 27. כשהכרנו, אתה היית ברוקר, מנהל דסק אגח באקסלנס. נכון. ואני אגיד את זה בצורה הכי כנה, אני אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים, ושתתפתי בזה גם אנשים אחרים, כי זה ממש קטע באבולוציה של התפתחות מקצועית. אני זוכרת את עצמי, מנהלת השקעות, צעירה, בביי פתאום אמרתי, וואו, אסף אשכרה, כל בוקר, קם לעבודה, זה לא משנה מה המצב רוח שלו, הוא מייצר את שלו, בזה שהוא מתקשר ללקוחות. ואם והוא לא יהיו לו רעיונות, והוא לא ידע להדביק עסקאות, הוא לא, הוא יעשה את המשכורת עד שיפטרו אותו. כן. ובוא נניח שלא יפטרו אותו, יעשה את המשכורת. אבל אתה לא חי על המשכורת, אתה חי על לקבל את הבונוסים, ולא יהיה בונוס. כאילו, על הכתפיים שלך, ומנהל השקעות בביי-סייד, זאת לא החוויה שלו. אני אומרת לך, בדוק, רובם לא יודעים בדיוק מתי, איזה בונוס יהיה, ובדיוק איך הוא נגזר, ולא בדיוק מראים מה המסקנה שלי מהדבר הזה? זאת הסיבה לבינוניות. כשאתה אני... לא קושר, ה... כשאין לך מספיק אומץ לקשור את התוצאות ולקחת אנשים שיקחו אחריות על התוצאות שלהם, כי זה מה שישפיע על הפייצ'ק שלהם, בסוף אתה או תלוי בזה שהם אנשים סופר, סופר, סופר במטרה, ומרגישים שהם בייעוד שלהם, ולא משנה מה תשלם להם, הם יעבדו, אין מה לעשות, אין כאלה. אי לא אפשר לבנות על זה חברות גדולות. או שאתה בסוף מייצר בינוניות. סליחה על ה... כאילו, חתכתי פה. היה נאום, כן.
0: אני אגיד לך משהו אחר. אני מסכים איתך שאנשים צריכים... תראי, יש... יגידו לך אנשים מהצד השני, שכשאנשים מקבלים בונוסים על... בונוסים שמנים מדי על הצלחה, כשהם מתעסקים בכסף, זה עלול לעודד אותם. לעשות דברים שהם לא ישרים, או, או, או לעגל פינות, או לא לעבוד תחת הרגולציה, כי הם רוצים להצליח. אם יודעים שאם הם לא יקבלו בונוס. אז יש פה איזון מאוד גדול. אני חושב, סליחה, אני חושב שאם יש סיבה להצלחה של ההייטק בישראל, אוקיי? ובוא נגיד שאם יש סיבה שההייטק בישראל הוא באמת באמת שואף למצוינות, ובוא נגיד, חלק מהמקומות של שוק ההון בישראל לא שואף לאותה מצוינות, בוא נהיה הכי... זה, זה כי בהייטק אנשים מתוגמלים באופציות ומניות חסומות. כמעט כולם, אוקיי? ובשוק ההון הישראלי, גם בחברות עצמם, וגם בשוק ההון כשוק ההון, אם נסתכל, אני יודע שב-IBI יש תוכנית אופציות ומניות <מנה> לעובדים. בסדר, <מנה> תראה, ברור
1: שזה גם לא לכולם, אבל עדיין, שם אם מסתכלים, אם אנחנו הולכים רגע לפינה, נכנסים רגע לתוך הפינה הזאת, אז הבתים שהבה, היותר בולטים, או בואו נגיד שהצליחו לבלוט לאורך שנים, אז אתה רואה בסוף גם בעל בית שהוא מנהל השקעות, וגם אתה רואה שלפחות העובדים החשובים, אוקיי? מעבר לשדרה ניהולית.
0: מקבלים מניות. מקבלים,
1: <מח> מקבלים מניות, והם, הם, אתה יודע, זה לא רק העניין של לתת אופציות בעיניי, זה גם העניין שבסוף המטרה ברורה. אבל בוא רגע אני אקח את זה לשוק ההון, אוקיי? בשוק ההון, הסיבה שחתכתי לשם, זה כי פתאום חשבתי, תוך כדי זה שאתה מדבר, על זה שמה שאתה מתאר בדסק של השלושה חודשים בטיביל בארצות הברית, אפשר גם למצוא את הקשר בין זה לבין איך נראית הבורסה בארצות הברית, איך מתנהלות החברות בארצות הברית, גם כלפי משקיעים שלהם מבחינת שקיפות, ידע, מבחינת אותה סכין חדה. יש, אתה רואה יש, את הקשר בין הדברים יש, האלה? לעומת זה שבארץ הם, יש לא מעט חברות שכאילו המשקיעים לא דורשים את זה מהם. לא, אתה המשקיע, מבין מה אני מתכוונת?
0: המשקיעים דורשים, אבל יש פה, יש, יש, יש פה שילוב שלושה דברים. חלק לא קטן מהחברות מנפיקות ובעל הבית לא עשה את הסוויץ' בראש להבין מה זה להיות חברה ציבורית. אני חושב שיש פה טעות שהרגולטור סלאש הבורסה עושה שהיא נותנת לחברות להנפיק, זאת אומרת, השיטה הזאת שחברה מנפיקה 20 או 25 אחוז מהמניות שלה בהקצאה לא אחידה מפזרת ארבעה, חמישה אחוז בעצם, ל... גופים בעצם בכמה גופים, ו... אין, ויאללה, ויאללה זה נרשם למסחר, כשבתכלס... אין מחזור. אין, אין... מחזור, אין, 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 אין מחזור, אה, אין לבעל הבית שום אינטרס להיות שקוף מול המשקיעים הפרטיים, וכולי וכולי, זו בעיה קשה מאוד. אני חושב שחלק מאוד מהותי מה, מהבעיה זה שהדירקטורים, וההנהלה, נקרא לזה, הבחירה סלש זוטרה, לא מתוגמלים באופציות ומניות בישראל. בארה״ב, הדירקטור בחברה ציבורית מתוגמל, עיקר השכר שלו זה במניות. ובארץ זה לא ככה. אני, אני לא יודע למה זה, זה רגולטורית לא ככה, החברות לא רוצות את זה, אבל השכר של הדירקטורים בארץ, קודם כל הוא... מהותית יותר נמוך מהשכר של הדירקטורים בארה״ב. גם תסתכלי בחברות נגיד של מיליארד דולר בחו"ל, כמה מרוויחים דירקטורים וחברות של מיליארד דולר בישראל, כמה מרוויחים דירקטורים, זה... אין, אין בכלל מה, מה להשוות. ובכלל כל האוריינטציה של החברות הישראליות, יש בארץ, יש בארץ חברות טובות, יש בארץ הנהלות טובות, אוקיי? אנחנו, אני ממש ממש לא מאמין ב... כאילו בכל השיימינג הזה וה, והשוק בארץ וזה, יש, יש דרך, דרך להרוויח כסף מ, מלהשקיע בארץ. אנחנו, יש חבר מאוד מאוד טוב, שכבר 30 שנה מוציא את לחמו ופרנסתו מ, מהשקעת נוסטרו בארץ, ועושה את זה בצורה מאוד יפה, זאת אומרת, זה אפשר וזה, חד משמעית. חד משמעית.
1: מסכימה.
0: אבל גם הבורסה וגם הרגולטור, אם זה, לא, אם זה לא יבוא מהחברות עצמן, חייבים, אין מצב שהנפיקו 20% מחברה ובעל הבית נשארים 80%. אין מצב שחברה אה, לא תפרסם, לא יהיה לה אתר באנגלית. כמה חברות יש בישראל שמחוץ נגיד ל-20 הגדולות או 30 הגדולות, שיש להן אתר באנגלית, עם מצגת באנגלית, עם דוחות באנגלית? אני לא מדבר בכלל על IR זר לקחת IR מלונדון? כל החברות, מה בסופו של דבר, הן נסמכות על הברוקרים שיקחו אותם לסיור בלונדון, או שיביאו אותה, את המשקיעים לישראל, או שיקחו אותם לזה, ו, ובזה זה נגמר. אין, אין בכלל גישה לריטייל, אין בכלל גישה ל, ל, למישהו שמתעניין ב, ב, במשהו שהוא קצת מעבר ל, ל, למה שמנגישים להם. כן. וזה לדעתי בעיה. יש, יש, יש בשוק הישראלי הם, הוא, הוא קטן הם, הוא לא מונגש אז מה שדיבור פה אני, דניאל שהיה פה לפני שבוע אנחנו עבדנו ביחד באקסלנס לדעתי כמעט ארבע שנים לפני שהוא עזב ללאומי הם, הוא דיבר על הרבה דברים על המעבר ל msci וכולו והכל נכון קצת. קצת המעבר הזה של ישראל למדינה מפותחת פגע בנו, אבל המון חברות לא באמת מתאמצות להיות מונגשות לריטייל, להיות מונגשות לריטייל בחו"ל, לפתוח את העולם, כי בעל הבית או המנכ״ל מקבל שכר רובו הגדול במזומן, לא כל כך אכפת להם לחלקם הגדול, לא כך אכפת ממחיר המניה. זהו.
1: אני רק, כל, לסכם את הנושא הזה, אני פשוט חושבת שיש המון דברים שאפשר להסתכל עליהם בבורסה האמריקאית, בזה שהיא מאוד 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 חותכת בבשר, ו, אבל, אבל דורשת סוג של, נקרא לזה מצוינות, מבחינת ה, איך אתה מתנהל, מבחינת השקיפות, מבחינת המידע. זה מתחבר גם למה שאמרת בהתחלה הבורסה ה...
0: האמריקאית בסופו של דבר... יש נו...
1: כאילו, יש... יש שיטות עבודה בבורסה האמריקאית, סתם, בוא תיקח, נניח את הדוגמה של, של בייבקים לעומת דיווידנדים. חד משמעית. Okay? כאילו דברים שקורים בבורסה האמריקאית, כבר נרחיב על זה, שהם עובדים בשביל... המשקיע הפרטי. עובדים בשביל מחיר המניה. לגמרי. לא באמת צורה רעה, צורה... לגיטימית, לגיטימית חד משמעית. לגיטימית
0: לחלוטין. תראי, אני... אני בואי ניקח דוגמה... בואי ניקח דוגמה... אני
1: אומרת את זה כי אני חושבת שחברות ישראליות... צריכות לקחת מזה דוגמה.
0: אני מסכים איתך, בוא ניקח שתי דוגמאות למשהו שהוא... לשני דברים, לדבר אחד טוב ולדבר אחד רע, אוקיי? תקחי, יש חברת נדל"ן שקוראים לה ערד, אוקיי? שהיא... זו הייתה איזושהי חברת השקעות שמצד אחד היה את הנדל"ן, ומצד שני הם החזיקו את מלאם טים, שזה חברת מחשבים בכלל וכולי וכולי, וזה תמיד היה בכזה מין מישמע של חברת החזקות עם דיסקאונטים והייתה בעלת בית היסטורית, ולקחו והבינו שכדי להציף ערך, כדי שאנשים יהיה קל באקסל להבין שמחשבים ונדלן לא צריך להיות באותה חברה. אז הלכו, לקח המון זמן, ופיצלו. ובסוף בסוף יהיו שתי חברות שונות, שאחת נדלן, ואחת מחשבים, ובסוף זה הצפת ערך לבעלי המניות.
1: ואני רוצה להתייחס לדבר הזה, כדי להבהיר את הנקודה הזו. זו דווקא דוגמה מעולה, הסיפור הזה של לערבב למשל מחשבים ונדלן. למי שזה לא ברור, פשוט קשה, מתמחרים שונה. ביזנס אחד. לא, מתח... מת... לא כל סוג עסק או כל סוג ענף מקבל את אותו תמכור. חד משמעי. יכול להיות סתם שהמחשבים, אני עכשיו ממציאה, צומח, והנדלן הוא משהו מניב, אה, שקופה רושמת כזאת כל, 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 כל שנה של הכנסות. ויכול להיות הפוך, יכול להיות שבנדלן יש מלא שווי של קרקעות, שיכול לצוף, והמחשבים זה דווקא כזה של אה, כן. תזרים שוטף, ואי אפשר... תמיד, יהיה מאוד קשה לדייק במחיר של זה, וגם מאוד קשה להשוות את זה. נניח, לוקחים המון פעמים חברות ומחפשים את הפיר שלהם, כדי לראות איך השוק מתמחר חברת נדלן אחרת. אבל לחברת נדלן האחרת אין פעילות מחשבים. וזאת למשל עוד דוגמה, שגם חברות שהן מאוד מורכבות, או באמת שהן מישמע של כל מיני זה, שקשה אחר כך
0: להבין. בזמנו פז קנתה את בית הזיקוק באשדוד, כי היה היגיון. בית זיקוק, מזקק, מזקק. דלק, דלק מוכרים בתחנה דלק, ולקח הרבה מאוד שנים להבין שבסופו של דבר למכור דלק, ויחד איתו למכור בחנות הנוחות, זה קימונאות, וקימונאות זה סוג אחד של ביזנס, שהוא די ברור, ו... ואפילו ו... די, ודי יציב יחסית. ודי יציב, וצומח. ומצד שני, זיקוק. בית זיקוק, זה עסק שהיום יש מלחמה ברוסיה, ומחר אין מלחמה ברוסיה, ויש השבתה של בית זיקוק ביוון, או אין השבתה של בית זיקוק ביוון, והמרווחים מאוד שונים, וזה לא בעצם, זה, לכאורה זה נראה עסק שהוא משלים, אבל הוא לא באמת משלים. והפיצול בין בתי הזיקוק באשדוד לבין אה, אה, פז, יצר ערך. כי אם מסתכלים על מחירי המניות של שתי החברות האלה היום, הוא יותר גבוה ממה שהוא היה. בתור שלם. בתור שלם, בתור. לפני שנתיים. דיברת על... בוא נדבר דקה, רק דקה על מה שדיברתי. על בייבקים. בייבקים, בייבקים חבר'ה <חברת חיר> תותחים, פימי, תותחים, תותחים, אין אין איזה. חברה, קראו לה יוניטרוניקס, דרך אגב, גם. חברה טובה, עושה בקרים, נכנסים לענן וכולי, מדהים. פיצלו, הייתה שם חברה שעוסקת בחניונים, פיצלו יוטרון. אותה, יוטרון, פיצלו, עשו את החברה שקופה, יודעים מה זה עושה, צומח, מדהים, אה, פעילות שש של בקרים. אה, הרוויחו מאוד יפה. למה יש שם דיבידנד כל כך גדול שנותן תשואה דיבידנד...
1: אולי להחזיר כסף למשקיעים של פימי?
0: אה, אין בעיה. שעשו, יש המון דרכים להחזיר כסף למשקיעים של פימי, בייבק, כשעושים בייבק, פימי יכולים דרך אגב, במסגרת הבייבק, יש היום דרך אגב בארה״ב חברות שבמקום לעשות בייבק פשוט עושות הצעות רכש חלקיות, באות ואומרות אוקיי, אנחנו קונים 3% מהחברה, 5% מהחברה באיזושהי פרמיה של 10% מעל מחיר השוק, מי שרוצה למכור למכור, מי שלא רוצה למכור לא חייב למכור, ומישהו, וזה נותן נזילות למי שרוצה למכור. הדיבידנד, זה, זה דרך אגב, זה משהו שהוא, שהוא מאוד בולט בישראל, דרך אגב, גם באירופה, כי אנחנו במידה מסוימת, ישראל מאוד דומה لا, לאירופה בדברים האלה. הדיבידנד פוגע במשקיע הפרטי, כי הוא משלם מס במקור. זאת אומרת, אם אני מחזיק אה, מניית אפל או מייקרוסופט, או גוגל, לטווח ארוך, והחלטתי שאני מחזיק אותם ל 5 שנים. אני לא נפגש עם אירוע מס עד המכירה. ומצד שני, עם אפל, במקום אה, לעשות buyback ולה, ולהקטין את מחיר המניה, הסחורה הצפה בשוק על ידי קנייה של מניות וככה להציף ערך, הייתה מחלקת לי דיבידנד, אני הייתי נפגש עם מס, פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, פעם בשנה, לא משנה מה. אה, זה נכון שהייתי יכול לקנות את המניה חזרה, אבל בדרך הייתי משלם מס ל, ל, לרשות המיסים, כשבתור משקיעי טווח ארוך אני רוצה לדחות את המס כמה שיותר. אבל
1: זה לא נכון שבכל מצב עדיף לעשות בייבק על דיבידנד. כאילו בייבק יש לו, יש לו טריגר, למה? יש... יש...
0: אני אישית חושב שבכל רגע נתון עדיף ביי-בק על דיווידנד, עם כל ה... כן, אבל
1: לקנות נניח, שחברה תקנה מניות של עצמה כשהן, לא יודעת, מתומחרות ב...
0: מכפיל 30, בסדר, אז מה עדיף?
1: יכולה להשקיע בצמיחה.
0: שוב, אנחנו כרגע, את רוצה לדבר על ניהול הון ומאזן בחברות ישראליות, לעומת, זה גם שיחה שאפשר... אני
1: אגיד לך מה. שאני לפחות, איך שאני רואה את זה, אה, חברות, אני מצפה מחברות פה, שכשמחיר אה, המנייה שלהם, אה, הן, הן, הן רואות במחיר המנייה שלהם שהוא מגלה איזשהו דיסקאונט מאוד גדול לפעילות, שלא יחלקו דיווידנט ושיעשו אה, בייבקים. פשוט בישראל זה קורה הרבה פחות. אתה רואה חברות קונות את החוב שלהן כשהוא נשכר בדיסקאונט. זה רואים המון. כי זה באמת מאוד מאוד כלכלי לחברה, כאילו בייבק זה פשוט משהו שכמעט לא, ye, לא רואים ye, פה. יש. ואני פשוט מנסה, מנסה לפתח איתך את הרגע, למה זה ככה? למה בארצות הברית זה דבר שהוא, תוכניות בייבקים מאושרות על ימין ועל שמאל?
0: אני חושב ש... תראי, קודם כל, בואו בוא נעשה ככה, אנחנו... אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה להיכנס ל... 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 הרגולציה בישראל ועורכי הדין ו, אה, מקשים, אוקיי? אנחנו שנינו מכירים אה, סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית ששקל לקנות מניות של החברה של עצמו, סלש לעשות בייבק, ומספר על דרך החתחתים שעורכי הדין אה, אה, מעבירה אותו ביש לך מידע פנים, אין לך מידע פנים, המון אנשים. לא רוצים להסתכן בזה.
1: אבל אני מדברת על זה ש... שאת... זה סבבה. Okay, אוקיי, זה
0: דבר אחד. ש...
1: שזה דרך אגב לוקח אותנו לנושא אחר שהוא מקביל לדבר הזה של בייבקים, זה שהציפייה שבסיטואציות מסוימות, בעלי שליטה, אוקיי? Okay, בחברות, יקנו את המניות של עצמם ברגעי משבר. כי אם הם מאמינים בנכס לטווח הארוך, אז... וגם ואג... את זה אנחנו לא מספיק רואים. לא. ובארצות הברית אגב... רואים הרבה יותר. אז אני,
0: אני אתן לך משהו שזה משהו שהוא... אני אתן לך משהו שהוא הרבה יותר 음, תרבותי, אוקיי? 음, תסתכלי, מתי ראית לאחרונה, ויש מקרה שהוא לאחרונה, אבל בואי נעזוב כרגע את המקרה של האחרונה, כמה שהמקרה הזה קיצוני. מנכ״ל וויקס קנה לפני חודש או חודשיים, הם קנו כמה חבר'ה מההנהלה, מניות של עצמם, אוקיי? מתי ראית מנהל ישראלי באחת מהחברות הישראליות שנסחרות בחו"ל, אוקיי? קונה מניות של החברה בעצמו. נגיד סולארג' ירדה מ-300 ל-65, מתי, האם אחד מהבכירים בסולארג' קנה מניה של עצמו אחרי שהנייר ירד 80 אחוז? התשובה היא לא. לא, לא, באמת, לא... שזה
1: מתחבר שוב לנקודה שקודם קצת נוצרה לנו, שלחבר את הכסף בחשבון הבנק שלך, בתוך תעשייה שמתעסקת בכסף בסוף. כן, צריך למצוא לדברים האלה הגבלות ו, ולשים סביב זה איזושהי גדר. ברור מאוד מה זה הדבר הזה. גם אני לא מדיינת בונוס למנהלי השקעות שלי על תשואה, וזה אסור גם רגולטורית, וזה ברור לכולנו למה. ועדיין, כשאתה קושר הגדרה של הצלחה, אוקיי, לכיס של הבן אדם, אתה בדרך כלל תקבל אותו ב-100% שלו.
0: דרך אגב, אני חושב שאני לא מעורה, אני, אנחנו נשים פה איזשהו דיסקליימר, ש... אוהבים פה דיסקליימרים. אני מאוד אוהב דיסקליימרים, שאני היום פחות חד על מה שקורה לגמרי בשוק הישראלי. זאת אומרת, אני מאוד עוקב, אבל לא עוקב כמו שעקבתי פעם, אבל בהקשר הזה של לקשר בין מחיר המניה לבין ביצועים, אני חושב שמה שעשו נגיד בג'נריישן, אוקיי? שחלק מהבונוסים של חברת הניהול קשורים למחיר המניה, הוא דבר ראוי. נכון, אבל זאת בדיוק
1: הבעיה, אבל לפני זה היה
0: מודל שבור. אני מסכים איתך שם, אבל
1: זה שזה טוב להפוך אותו לכזה, זה ברור, כי ככה צריך להיות
0: מראש. אני אגיד לך משהו, אני חושב שבתרבות הישראלית, ישראלים אוהבים נדל"ן. ישראלים אוהבים נדל"ן. יהודים. יהודים אוהבים נדל"ן. אנחנו לא גזענים, אבל יהודים אוהבים נדל"ן, אוקיי? יהודים... זה עובד להם לא רע בינתיים. אין שום בעיה עם זה, אבל יהודים בסופו של דבר, לא מבחינתם, בורסה זה משהו מסוכן, עולה, יורד, וכולי וכולי. יהודים אוהבים שיהיה להם, החסכונות שלהם זה בנדלן. חזרנו מניו יורק?
1: אנחנו צריכים לדעתי לחזור ולרות קצת. חזרת מניו יורק? חזרנו מניו
0: יורק? חזרנו מניו יורק, עבדנו במקום... נפלא שקוראים לו מבטחים החדשה, לא הרבה זמן, שנתיים. משם עברתי לפריזמה. ואחרי פריזמה עברתי לאקסלנס. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, שם פגשתי את דניאל. חשוב קצת לספר, אני לא, אני לא יודע כמה יכעסו עליי אם אני אספר את זה, אבל דניאל שהיה פה הוא בחור מאוד רציני. והוא מחושב. וכל מילה אצלו מדודה. והרבה מאוד ברוקרים הם לא כאלה. בימים הטובים בחדר המסחר באקסלנס, אוקיי?
1: Okay, mm -hmm.
0: אז היה את הבחור שטיפל בלקוחות הפרטיים, ששוב היה לו לקוח שפשט, <laughs> רגל, <laughs> <laughs> שפשט רגל, אז הוא היה בפינה אחת והוא... צעק סלש אמר ללקוח, אתה נתת, אתה נתת את ההוראה. ולידו <laughs> <laughs> היה את, את הבחור דני, שעבד עם אנשי עסקים גדולים כאלה או אחרים, שהיה... נחנקת פה. כן, שהיה... אז במקרה שאותו איש עסקים היה... נגיד באיזו נסיעה לגרמניה או משהו, אז זה היה צעקות ברקע, אליעזר, אליעזר. <laughs> ואז לידם את אנשי המניות, ואז את אנשי האג"ח, ואת דניאל שניסה לדבר עם לקוחות באנגלית בפינה, ולא ככה זה. ויש, אה, אה, ויש קקופוניה מאוד מאוד גדולה, זה... כשאתה קצת יותר צעיר, זאת אומרת, אני היום לא רואה את עצמי חוזר להיות ברוקר, זו עבודה באמת מאוד מאוד קשה, אבל ב... בתור אה, מישהו שהוא, ז, האווירה של עשרה, חמישה עשר. בשולחן אה,
1: גדול, מלא בשולחן מסכים. מלא מסכים. נושמים
0: את אותו אוויר. נושמים את אותו אוויר, צועקים אחד על השני, מריצים, מריצים. היה לנו שני חבר'ה שהריצו בדיחות, שבאמת זה היה האנשים הכי מצחיקים בעולם. עמרי וייסמן הוא כנראה באמת הבן אדם הכי מצחיק בעולם. ומי שזכה לעבוד עם עמרי וייסמן יודע כמה זה... כיף וכבוד ואושר לעבוד עם בן אדם כזה שחמש שנים אה, מצחיק אותך כל יום, כל יום אתה, אתה מקבל כסף כדי אה, ללכת אה, אה, לראות הופעה. אה, ואלה היו חמש שנים מאוד, ושוב זה נכון, אתה, אתה ההגדרה, הרי, הרי מה זה עבודה סיזיפית? הדבר הסיזיפית זה סיזיפוס שכל יום קם בבוקר וצריך לגלגל את הסלע במעלה ההר. ואחרי שהוא הגיע לראש ההר, יורד לילה, והסלע מידרדר, ואתה... זאת... זה... זה... אתה קם כל יום בבוקר, אתה צריך לייצר עסקאות חדשות מסיפורים חדשים, אתה צריך לספר ללקוח דברים שהוא לא שמע ממך אתמול, או ממישהו אחר במקביל. ו... זו מצד אחד עבודה מאוד כשזה מצ... מצליח, ואתה סוגר עסקה, ואתה יודע... אתה יודע מי מוכר, ואתה יודע מי קונה, ואתה... ואתה... On top of things, מה שנקרא, זה מאוד מאוד כיף, והיום מאוד עובר מהר. ומדי פעם יש לך אנשים מאוד מאוד נחמדים ומאוד נאמנים, כמו מי שהיה לקוח שלי, שלנצח ייזכר, רובר ישראל מהראל, שפרגן ואהב, וזה כל כך כיף, וזה דברים שאנשים זוכרים, זוכרים לנצח. מצד שני, יש המון אנשים שלא עונים לך לטלפון, כי הם עסוקים, כי יש להם פגישות. חלקם באמת מאוד עסוקים, חלקם פשוט לא נחמדים. ז, זו עבודה שאני, שהייתי מאחל, מאחל לכל אחד לתקופה, של לעבוד בחדר מסחר עם, עם כל האקשן, עד, 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 עד נקודה מסוימת שזה כדי לא...
1: כדי לא מדי.
0: כי, כי הבעיה מספר אחת בלהיות ברוקר, זה שאתה מזדקן והלקוחות נשארים באותו גיל. כי מה שקורה זה שתחשבי היום, תחשבי נגיד עלייך בפסגות, אני הייתי, אני הייתי הברוקר שלך. נכון. נגיד שהייתי נשאר להיות הברוקר שלך בתקופה, אחרי תקופה, את התקדמת, והגיע מיכאל. כן. ואז מיכאל התקדם, והגיע הבא
1: בתור. והגיע כן, הבא כן. בתור,
0: ועכשיו הבאים בתור, בהגדרה נהיים צעירים יותר, אז... הפער ביני לבינך בגילאים הוא תשע שנים, ותחשבי שהפער בני לבין מיכאל הוא... אותו דבר. אותו הדבר, זאת, אבל, אבל הבא אחריו, הוא כבר... יש איזשהו שלב ש... מי זה הנוד הזקן הזה שמתקשר <laughs> אליי <laughs> לדבר <laughs> זה... איתי <laughs> <מי> על הגחי? <laughs> מי זה הבומר הזה שמדבר איתי על שחרים? <laughs> כן, שחרים. <laughs> מה זה שחרים? מה זה שחרים? כן, מה זה שגיא 4257? <laughs> היה פעם <laughs> איגרת חוב צמודה קצרה, <laughs> שקראו לה שגיא 4257.
1: אתם רואים כיף אצלנו בבית, מדברים על שחרים.
0: אנחנו לא מדברים על שחרים בכלל, הפסקנו לדבר על אג"חים, אחד ה... זהו, והעבודה האחרונה שלי בתור שכיר אחרי אקסלנס הייתה נוקד. כדאי שנציין פה ש... את אמרת לרועי ורמוס, כשהוא הקים את הקרן, אמרת לו, למה לא תיקח את הסף? <laughs> ואז אני רדפתי אחרי רועי חצי שנה כדי שהוא ייקח אותי לעבודה בנוקד. זה דרך אגב, אני חושב שאם יש, אני מדבר על זה, זה משהו שרועי אמר, וזה משהו שאני גם יודע, בסוף, אתה יודע, בתהליך קבלת עבודה, מראיין לא באמת, גם אם נותנים לך עבודות בית, והיום בהייטקס וכאלה. אתה לא באמת יודע מה אתה לוקח. ורועי אמר לי את זה, וזה משהו שאני יודע גם מארה״ב, שבסוף הם, הם לוקחים, לוקחים לעבודה את מי שבאמת רוצה.
1: אני מאוד מאמינה בזה.
0: כן. ואני רדפתי אחרי רועי חצי שנה, רועי כאילו מצאתי חן בעיניו, הוא סידר לי ראיון במקום אחר, אמרתי לו תודה רבה, אבל אני רוצה לעבוד אצלך. <laughs> וכן, ועבדתי בנוקד. ארבע שנים? כש... שלוש וחצי.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מס, מסיימים, בואו ככה אה, נעשה את זה בקצר, ואולי יהיה לזה המשך. אבל כשאתה מסתכל על, על מה קורה ממש בימים האלה בשוק, כאילו על איך הסתיימה 2023 ועכשיו 2024, על הדתיות הת... המטורפת של הציפיות, עזוב רגע מה קורה כאילו במחירים, אתה מסתכל על זה שבדצמבר, שב� בנובמבר, היה פה רגע שתמחרו בפרמיות סיכון התפתחות של מלחמת עולם. בדצמבר הפד אומר, אני הולך להוריד ריביות, והשוק לוקח אותו לשש הורדות ריבית. ואז מתחיל ינואר, ומאותו רגע, פתאום הנתונים מאוד מאוד חזקים, והפד משנה, ובינך לביני, תמיד אתה אומר, תפסיקי תפסיק", 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 לחפור לי על מקרו.
0: בואי, אני אגיד לך, אני איך משקיע,
1: לה... איך דג שוחה לה, בשוק אני אתן, הזה? אני
0: אתן לך, אני אתן לך, אני אתן, לך, אה, אני אתן לך את באיך שאני מסתכל על דברים, אוקיי? אחד, משקיע, גם אם הוא משקיע טווח קצר, טווח קצת יותר ארוך, וכולי וכולי, חייב להיות תמיד אופטימי. תמיד אופטימי. עד, על, על, על גבול הטיפשות, הייתי אפילו אומר, אוקיי? בסופו של דבר, תשעה מתוך... תשע מתוך עשר שנים השוק עולה, okay. אוקיי? <אח> זה, אם אתה לא, אם אתה לא תסבול ב, בהפסדים, גם לא תהנה ברווחים. אי אפשר לתזמן את השוק, אי אפשר לדעת. זה <אח> דעתי אקסיומטי. <אח> אני יכול להגיד לך שנגיד הטעות שלי בסוף 2022, אני הייתי מאוד אופטימי לתוך 2023, כי הפסימיות מסביב הייתה כל כך גדולה. כולם דיברו להזכיר איך בסוף 2022, ש2023, שיהיה מיתון, וש2023 תהיה עוד פעם גרועה וכולי וכולי וכולי. ואני חשבתי שהשוק יהיה מאוד טוב, רק אני טעיתי בגדול, אני לא תיארתי לעצמי שמה שיהיה מאוד טוב זה 15 מניות וכל השאר יהיה לא משהו בכלל, אוקיי? אני חושב שאנחנו מסתכלים לתוך 2024, גם אם לא מחר, אוקיי, okay. אנחנו, אני חושב שאנחנו כן נראה האטה בצמיחה ובמקביל לירידה בריבית וזה כן יביא את החברות הגדולות באמת, את חברות הענק שהיום, זאת אומרת אם חברת ענק א', שמצד אחד קיבלה 5% על המזומן בבנק ומצד שני צמחה מאוד יפה. אין לה שום אינטרס ואין לה שום רצון ללכת ולהתחיל להתעסק עם, אה, עם רכישות, עם, עם, אה, אה, עם, אה, עם אה, עסקים חדשים וכולי וכולי. כשהצמיחה קצת יורדת, והיא כנראה תאט, לא תהיה ברירה, ובמקביל הריבית תרד, אז חברת ענק א' רוצה לקנות צמיחה, איך היא קונה צמיחה, או זו שהיא יכולה לפתח אותה לבד, וזה בסדר. אבל מה שבדרך כלל האמריקאים עושים הם קונים מן המוכן והיום יש מן המוכן המון דברים שנסחרים מאוד בזול. מאוד בזול. אוקיי? זה הרבה פעמים נסחר בזול בגלל סיבה כי העסק מחזורי כי ההנהלה לא מאוד טובה כי העסק לא קיים את כל מה שהוא הבטיח ולא משנה אבל. יש היום המון המון חברות שאם אתה בא ואומר אוקיי אני מנקה את כל הציבוריות שבהם. את הדירקטורים ואת המנכ״ל המנופח וכולי והופך אותה לחטיבה בחברה אחרת זה פתאום גם אם לא צומח מאוד חזק אבל זה זה מאוד cash flow generated. <ש> <גם> <ש> אם...
1: ואולי מייצר סינרגיה עם ומייצר סינרגיה
0: כנסות. וכולי וכולי ולדעתי אנחנו יש היום פערי תמחור מאוד מאוד גדולים אמריקאים מתים על סטטיסטיקות ואנחנו נמצאים במצב שהפערים בין ה... התמחור בין. ה... נאסדק 100 לראסל הוא ב-all time high וכולי, זה דברים שיש להם נטייה להיסגר. אני מאמין שזה יקרה, אוקיי? אני חושב שמי שעושה את השיעורי בית של עצמו לגבי איפה שיש ערך, איפה שיש חברות, גם אם הן סיקליקליות, כן? גם אם זה לא... בסדר, לא כולה... אין הרבה מייקרוסופטים. חברה שהיא סוג של מונופול שכולם משלמים לה בחודש או פעם בשנה אה, חוזה זה, יש יש מייקרוסופט אחד זה נסחר במכפיל כנראה שבאזור השלושים או 28 ו, וזה אבל אם אתה מבין שיש דברים אחרים שאתה יכול לקנות במכפיל 10 או בגובה המזומן או חברה שאתה מבין שהם. מספיק שייכנס שם אקטיביסט והעיף את המנכ״ל הגרוע וזה פתאום ישווה כפול, אז יש המון דברים מעניינים. אתה על ישראל וכול, גם בחו"ל וגם בישראל, כמות מנהלי ההשקעות מאוד ירדה, אוקיי? וזה הופך את זה שאנשים מחפשים טיקטינג גדולים ולכן פחות מסתכלים על חברות קטנות. זה, שוב, זה אחד לאחד, וזה... זה, זה מגיע לנקודה שההזדמנות
1: ש... הכלכלית שנמצאת כנראה, בחברות כן. הבינוניות קטנות, היא, היא, ש... היא... שנטשו אותן, היא כבר כל כך זועקת, שאיזשהו פער לכל הפחות חייב להיסגר.
0: לגמרי, אני, כן. אני ללא ספק חושב שאנחנו... אני, דרך אגב, אני חושב שחלק מהפסימיות שיש לגבי השוק הישראלי תיעלם. אני חושב שחלק, ו... ודרך אגב, זה, זה יבוא ביחד, זה יבוא מזה שהריבית קצת תרד, זה יבוא מזה שהדולר בעולם ייחלש, זה יחזיר משקיעים למקומות שהם מחוץ ל-Mag 7 האמריקאי, וזה כולל גם, זה יחד עם זה יבוא גם דולר שנחלש, זה אומר שריבית שיורדת בארץ, ריבית שיורדת בארץ, זה אומר שאנשים קצת מסתכלים שוב על הבורסה, זה אומר שבסוף, בסוף כל ה... רע הזה שנקרא מלחמת חרבות ברזל, כנראה שגם יקרו תהליכים טובים, כי יש רצון עם הסעודים, עם האמריקאים, כאילו מנסים שיהיה פה יותר טוב, מנסים, ולכן בסוף תהיה גם אופטימיות, ויש תקווה לשוק הישראלי, אני חושב ש... ויש פה, בדרך כלל, יש פה הרבה נכסים שהם באמת מאוד זולים.
1: מסכימה. טוב, אספי. עבר מהר. תודה רבה לך, נשמה שלי.
0: תודה רבה לך, נשמה שלי. אנחנו נחתום את הפרק הזה בנשיקה. או שלא. או שלא.
1: משחק אותה קשה להשגה. לגמרי. איך לא עשיתי את... רגע, קוקי, אני צריכה לעשות זה, תחכה שנייה.
0: איך לא עשיתי אבל את ה... אני אתמול בלילה, עבר לי בראש את ה... שאני פה מול המיקרופון עושה את השחזור שלי של Good Morning Vietnam, של רובין וויליאמס. יש אישור, הנהלה? אני קצת מבוהלת. לא, לא, אנחנו לא נעשה את זה,
1: חברים, תודה רבה על ההאזנה, מקווה שנאמנו לכם. שיהיה המשך שבוע טוב. לכולם. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
0: יאללה, ביי.